0: Bom dia! Hoje é 13 de setembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O professor Ricardo Mussi acaba de lançar, pela editora da Unicamp, o livro Trajetórias do Marxismo Europeu. A obra se propõe a explicar como essa corrente de pensamento, depois da produção de seus criadores, Karl Marx e Friedrich Engels, veio a se desenvolver no debate político-cultural, especialmente na Europa. Afinal, pode-se realmente falar de marxismo ou seriam vários os marxismos? O marxismo mantém, nos tempos de hoje, sua vitalidade teórica, política e ideológica? Esses são os temas que nós vamos tratar logo mais. Ricardo Muss é doutor em filosofia e professor livre docente em Sociologia na Universidade de São Paulo, além de editor do site A Terra é Redonda. Já vamos começar, fique conosco. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia às espectadoras e espectadores. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre o livro.
0: Professor, minha primeira pergunta repete o título do segundo capítulo do livro. O marxismo é uma filosofia ou uma ciência?
1: Então, esse segundo capítulo é, é uma introdução, né, que depois é, isso vai ser desdobrado autor por autor, dessa questão metodológica que é, divide os marxistas, sobretudo no, no início do século XX, né, mais precisamente ali no contexto posterior à Revolução Russa. Né? Quer dizer que o, o marxismo é uma teoria política é, voltada para a praxis, para transformação social, é unanimidade. A questão que dividiu os marxistas naquela oportunidade de divide, e divide ainda hoje, é qual é o estatuto desse tipo de saber. Né? Essa não era uma questão propriamente para o Marx, né? mesmo porque, na época do Marx, o termo que se usava, né? Wissenschaft, é, era um termo que significava tanto ciência quanto filosofia. Basta a gente lembrar dos livros do Hegel. Né? O principal livro do Hegel, pelo menos o mais que ele tinha mais ambição, mais ambicioso, né, é, é Wittgenstein da lógica, né, que pode ser traduzido, foi traduzido em várias línguas como ciência da lógica, mas né, Wittgenstein tem nesse contexto é também filosofia, né, um saber abrangente que contém todas todas as disciplinas especializadas. Né, então, para o Marx também isso era comum, né? usar o termo tanto nesse sentido de uma metodologia específica, como era o caso da dialética, como, né? e aí mais vinculado à filosofia, quanto também no caso de um saber mais abrangente. Tanto que eu costumo dizer que o marx o marxismo né é avesso à divisão do trabalho intelectual tanto que os livros do marx são estudados né, nas diferentes nos diferentes cursos em que se dividiu o saber universitário né? então se estuda marx na filosofia na história na sociologia na ciência política na economia e até mesmo em áreas como literatura, jornalismo, etc.
0: Professor, além da clivagem metodológica, se o marxismo era uma filosofia ou uma ciência, houve, depois da morte de Marx em 1883 e de Engels em 1895, rapidamente colocou uma outra clivagem entre marxismo revolucionário e marxismo reformista para usar termos empregados naquele momento como evolui o debate do marxismo entre o final do século XIX e a primeira experiência revolucionária vitoriosa na Rússia de 17 como evoluiu esse debate entre os que reivindicavam o legado de Marx e Engels
1: quando a Segunda Internacional foi formada né, no, em torno de 1890, né, o Engels ainda estava vivo. Então, o Engels foi né, quem, de certa forma, deu o norte da Segunda Internacional e, formalmente, a Segunda Internacional aderiu ao marxismo no Congresso de Halle em 1890. Né, então, é, existia aí o que nós chamamos hoje, os historiadores chamam, né, de um marxismo da Segunda Internacional. Né? Esse marxismo da Segunda Internacional né, abrangia todos os principais partidos né, políticos né, europeus, os principais partidos dos trabalhadores europeus. Não só europeus, né, mas também no mundo todo, né? Na China, no Japão, na Argentina, né? no Brasil ainda não, não existia. Na part...
0: América do Sul tinha Argentina e Uruguai, né?
1: É, ainda não tinha no Brasil, mas, né? mas então a, a, a Segunda Internacional tinha uma uniformidade é, de, de ideias, né? de ideário, né? Que ela, né? de acordo com os preceitos do, do marxismo, né? era tida como um movimento que visava a Revolução. Só que foi... Né, a, a, esse período né, foi um período de calmaria é, em termos de luta de classes, né, porque teve uma retomada a partir de 96 da... Do, do, do crescimento econômico e teve também, de certa forma, o que, né, um, uma mudança né, que o próprio Engels é, identificou no, no um dos últimos textos que ele escreveu, que foi o, o famoso prefácio à reedição do livro do Marx As lutas de classe na França, que foi ficou conhecido no, no, na história do marxismo como o testamento do Engels, né? porque foi, foi o último texto dele lá, ele aponta novas condições de luta né? e, como o partido, os partidos estavam se fortalecendo em termos eleitorais, ele até aponta para a possibilidade de um um fortalecimento dessa luta pela via eleitoral. Quer dizer, ele aponta a via eleitoral como um caminho né, para um, um crescimento no sentido de divulgação das ideias, mas aí sim né, o, o Engels em nenhum momento abandonou a ideia de que essa transformação devia ser re, um, revolucionária. Mas a última insurreição importante que aconteceu havia acontecido, foi a Comuna de Paris, em 1871. Então, já tinham passado aí mais de, de 20 anos né, de, desse acontecimento. Então, por, por conta disso, o, o que aconteceu é que iniciou-se uma discussão no, no seio da própria Segunda Internacional. E o pivô dessa discussão é o Eduardo Eduard Bernstein, né, que foi um, um militante político muito importante. O Berstein, ele Também alemão. Um alemão, e ele estava credenciado porque ele trabalhou como secretário do Engels, né, e o Engels deixou ele encarregado de publicar os textos póstumos do próprio Engels e do Marx. Né? Então, ele tinha aí uma espécie de, de aval do, do Engels. Né? E ele... É, começou a escrever alguns textos que depois foram questionados no próprio seio do Partido Social Democrata alemão, né, o SPD, que é, colocavam essa a questão da de uma transformação pela via pacífica, né, pelo pelo pela, pela por um processo de democratização incessante. Ele achava que a democratização tendia a permitir uma transição pacífica para o socialismo assim que o partido assumisse o controle do seria, Estado.
0: A ideia do Bernstein seria de uma evolução do capitalismo ao socialismo, de uma transição do capitalismo ao socialismo sem revolução.
1: Isso mas é, sem revolução. Ele achava que a revolução era um, um acréscimo desnecessário no marxismo né, e atribuía isso tanto a fatores conjunturais, né, ao fato de como o proletariado se organizava naquela época do Marx, como ainda não havia os grandes partidos de massa que só surgiram aí no final do século XIX, né? como o capitalismo ainda é, não havia aberto o caminho para o avanço democrático, e ele acreditava também em que determinadas mudanças econômicas facilitariam isso. Esse é um ponto muito interessante, muito pouco comentado, que o Berthem achava que aquilo que... O Marx havia, de certa forma, apontado no final do, do livro 3 do Capital né, a presença das sociedades por ações, do, do, de é, grandes conglomerados, né, de fusões, de aquisições, de uma concentração e de uma centralização do capital, que é uma tendência que o Marx aponta né, ao, longo, ao longo de todo o livro, né, é que isso havia desembocado numa situação em que é, o, as grandes, esses grandes conglomerados já, de certa forma, faziam esse processo de socialização. Quer dizer, bastava apenas... Né, passar o controle aos trabalhadores, porque esses grandes conglomerados já haviam, de certa forma, socializado. Né? Então, não era, não era preciso um, um processo violento. Isso podia ser feito, acreditava ele, por meios legais. Né? E isso, né, com, digamos, com o aval do, do Congresso, etc. Né? Ele acreditava, então, que essa organização do, do capitalismo né, permitiria essa transição pacífica. O livro do Bersken foi repudiado né, pela, pela social-democracia alemã e por dois de seus expoentes, né? Primeiro pelo Karl Kautz, que era a grande liderança teórica e intelectual junto com o Bernstein. É, ambos escreveram juntos né, os textos que justificavam a adesão do marxismo, do, da Segunda Internacional ao marxismo. É, o Kautz escreveu um livro chamado anti Bernstein e encomendou a Rosa Luxemburgo... É, uma crítica do, do Bernstein, a Rosa fez no livro né, que tem esse passou a ter esse título de Reforma ou Revolução, ponto de interrogação. Né? Então, o livro da Rosa trai, trouxe essa questão... Né, essa crítica ao Eu né? acho que, que é o primeiro momento em que essa questão aparece essa, no marxismo. A do marxismo. Não existia a hipótese de reforma.
0: A, 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 essa, como é, é quando surge então essa clivagem entre marxismo reformista e marxismo revolucionário professor deixa eu perguntar sobre outro personagem muito importante qual é o papel de Lenin na trajetória do marxismo naquele período
1: então é, no meu livro eu analiso o, o Lenin né um pouco por conta dos seus vínculos com o no debate alemão Quer dizer, há aí então um duplo papel, digamos assim, do, do Lenin, né? que é, nós podemos dizer que, por um lado, o Lenin era um analista da União da Rússia, né? da, das condições econômicas, tanto que o primeiro livro dele é sobre o, a evolução do capitalismo na Rússia. Ah, e vários dos seus livros, né, inclusive o clássico Que Fazer, né, dizia respeito às condições para um, uma transformação social na Rússia, que ele reconhecia que era uma sociedade atrasada, né, com um peso grande do campesinato e que ainda não era... Uma sociedade tão industrializada quanto o resto da Europa, principalmente aí a, a Trieste, Inglaterra, França, Europa. Né? Então, é esse movimento é né, que levou a, a uma, um caminho que né, só se radicalizou mesmo quando o Lenin voltou do exílio em 17 né, e postulou as famosas teses de abril, que abriu caminho para o que chamavam de dupla revolução, né, a revolução democrática e a revolução socialista, né, que aconteceu efetivamente em fevereiro e, e em outubro. Mas outro papel o Lênin desempenhava nos debates sobre... É, os caminhos da, do marxismo em geral né? no âmbito da discussão interna da Segunda Internacional. A Segunda Internacional era composta né, por uma associação desses partidos, né? como eu disse, partidos do mundo inteiro, mas né, os partidos predominantes eram né, o, o alemão... O, o francês e, e, o, e o russo né, por conta da sua pujança naquele momento já, né? E o, e o Lenin se destacava nesses debates, né? Então, havia, sempre houve, né? Até mesmo hoje, né? Um, um diálogo cultural, intelectual muito forte entre é, a União, a Rússia e, o, e a Alemanha, né? Os livros que eram publicados em russo eram traduzidos quase que simultaneamente na Alemanha e vice-versa, sem contar o trânsito e o fato de que, durante o czarismo, né, ou seja, antes de 17, muitos dos russos estavam emigrados na, na Alemanha. Né? Depois da guerra, em 14, passaram aí para a ir Suíça, onde o Lenin escreveu lá o, o, o imperialismo, né? a última fase do capitalismo, né? mas também a Suíça alemã. Então, lá se tinha esse, esse, esse diálogo. Né? Então, o, o Lenin teve um diálogo muito intenso com o Kautsky, com, com a Rosa, né? e eu procuro mostrar um pouco esse diálogo aí.
0: A preponderância do Lenin o peso do Lenin naqueles debates, segundo muitos historiadores, seria decisivo para uma ruptura do marxismo, ou seja, não apenas pela diferenciação entre o marxismo reformista e o marxismo revolucionário, mas pela própria ruptura dos vínculos entre esses dois setores, que dentro da própria Rússia, depois da vitória revolucionária, se transformaria até mesmo em confronto armado. Grande parte do marxismo reformista ficou do lado da contrarrevolução na Rússia. Professor, é... você acha que o... com Lenin é que ocorre efetivamente essa ruptura entre marxismo revolucionário e marxismo reformista?
1: Não, não essa ruptura já ocorreu lá atrás na Alemanha. Já ocorreu em 1900. Né? Por quê? Porque a Rosa Luxemburgo nunca foi reformista. Então, se você quiser dizer isso, né, o, o marxismo revolucionário, né, a Rosa se manteve coerente. O Cautes, naquele momento, era, era revolucionário. Depois o Cautes se evoluiu, é, evoluiu né, para a posição reformista mas a Rosa já era revolucionária e se manteve. Né? O que aconteceu com a, com a vitória do, do Partido é, Social-Democrata Operário Russo né, em 17, né? que olha só como tinha o mesmo nome da Alemanha, do Partido Alemão, né, é, foi um caso específico aí né, que passou a, a ter um, uma importância histórica mundial por conta não só do êxito da Revolução, mas pelo fato de que aí se criou uma outra internacional, a terceira internacional. Porque, na verdade, a segunda internacional foi extinta em, em 14 de agosto de 14, quando os partidos das diversas sessões nacionais apoiaram o seu, seus governos é, votando a favor dos créditos de guerra. Então, é, ela se, se autodissolveu, digamos assim, né, o que foi um fato muito estranho, porque até as vésperas, semanas antes do início do conflito, é, os partidos na social-democracia, se colocavam contra a guerra né, e, e, e praticavam o repúdio dos trabalhadores caso seu, seus governos é, aderissem à guerra. Né? Mas, uma vez que a guerra entrou, o, o, a onda nacionalista arrastou todos arrastou a base operária e também, de certa forma, a arrastou a cúpula desses partidos. E aí acabou, de certa forma, né, a Segunda Internacional, né, principalmente por conta da força que os sindicatos tinham. E os sindicatos, de certa forma, é, apoiaram os esportes de guerra, né, que geraram né, momentaneamente uma situação aí de, de pleno emprego. Né. Mas, mas essa... Essa situação na, mudou né, em, em 17, com a Revolução, e aí você fala dessa divisão russa. Né? Essa divisão russa ela já havia, de certa forma, acontecido por divergências internas né, do Partido Social Democrata Operário Russo. E tanto que eles fizeram duas alas: né? os mencheviques e os bolcheviques, mas eles colaboraram o tempo todo, eles colaboraram na Mensheviques e, e, e bolcheviques, lutaram juntos na Revolução Russa de 1905, né, que foi uma revolução muito intensa, né, que durou alguns meses até, né, que é, aproximou todos os setores... Marxistas russos, né? até mesmo pessoas que tinham ligação com o anarquismo, né, se juntaram nessa, nessa revolução. Né? E o grande expoente né, do, do menchevismo, o Martov, né, trabalhou lado a lado com o, o Lenin. Né? E o Lenin, inclusive, indicou o o Martov para dirigir o jornal do partido, que se chamava né, Iscla, né, Centelha. Né? Então, o Martov, o líder Menshevique, era o, o editor do jornal do partido. Né? Em setembro, eles também estiveram juntos. Aí A dúvida foi né, acerca da oportunidade da Revolução de outubro. Né? E os Mensheviques é, se dividiram. Alguns foram contra a entrega do poder aos soviets E outros não só foram a favor Como, de certa forma, é, participaram desse Inclusive porque naquele momento Em Moscou, em Petsburgo A ala bolchevique controlava os soviets Mas no resto do país quem controlava mais os soviets eram os mencheviques. então houve uma adesão dos soviets, né? todo o poder ao soviets passou a ser todo o poder aos mencheviques. mas aí houve, houve, surgiram algumas divergências, né, sobre como conduzir o, a, o processo revolucionário, e a, a divergência principal é que o Martov, por exemplo, achava que que tinha que ser composto um governo de colisão entre bolcheviques e mencheviques. E os bolcheviques achavam que não, porque eles temiam que o, o, os, os mencheviques, de certa forma, solapassem esse governo e revertessem um governo socialista para, o, para um governo apenas nacional-democrático. Essa polêmica se deu também em torno da, da Assembleia Constituinte. Foi né, havia sido já eleito uma Assembleia Constituinte na qual os mencheviques não tinham... É, os mencheviques tinham a maioria. Né, e os bolcheviques, então, dissolveram a Assembleia Constituinte. Isso causou essa cisão, né? Que levou a um ponto tal que é, grandes setores dos mencheviques se aliaram, né? As tropas contra-revolucionárias na Guerra Civil que seguiu a, a tomada do Palácio do Inverno em outubro, né? em outubro de 1917.
0: Professor, alguns historiadores, alguns estudiosos, alguns militantes daquela época e militantes de outras épocas. Chegam a caracterizar o pensamento de Lenin como uma espécie de revisão autoritária do marxismo. Por outro lado, depois da vitória da Revolução Russa e da morte do Lenin, a Terceira Internacional consolidou um termo, marxismo-leninismo, como se fosse um só pensamento. Qual dos dois polos, na sua opinião, tem razão? O leninismo é uma revisão do marxismo? eventualmente com essa índole autoritária, ou o leninismo compõe um pensamento único com o marxismo e, portanto, se justifica essa expressão marxismo-leninismo adotada pela Terceira Internacional?
1: Olha, o meu procedimento no livro né, é não partir de parte pris, né, de, de não seguir... É, tendências que são, digamos assim, é, consolidadas no debate, no, nos meios marxistas, sem... Né, e o meu objetivo foi exatamente fazer uma revisão desse, do que se lê, o que se vê né, e das posições que estão por aí. Então... É, eu busquei fazer uma análise objetiva examinando as obras. Né? E o leitor, né, ao percorrer o final do livro, ele vai se surpreender porque eu não tomo posição a favor de nenhuma das diversas correntes do marxismo. Eu as apresento, deixo a, a opção aí por conta do leitor, né? é claro que eu tenho pessoalmente, né, e isso às vezes transparece em algumas notas, né, minhas posições pessoais, né, em defesa de um marxismo revolucionário e democrático, mas isso é, eu evito é, a pre procura evitar que esse livro seja mais um livro de alguém que defende uma posição dentro do marxismo. É uma exposição que permite a quem quer tomar posição, a quem quer conhecer o que é o marxismo, a quem quer saber como foram esses debates. É,
0: mas, é só mas... um
1: livro que pode né, se posicionar em relação a isso. Mas isso é só um Prelúdio para responder a sua questão. Então, o que, que eu faço? Eu analiso os livros do Lenin. Né? Então, o que que, né? Como eu disse, o Lenin tem os livros sobre análise histórica, social, econômica da sociedade russa. Né? Isso né, é uma coisa que eu não analiso porque está fora do, do, do âmbito de, de, desse contexto geral. Então, né? O, o o Lenin tem uns, uns livros que são que foram que são muito importantes porque ele seguindo uma linha que começa com com esse testamento político do Engels que eu mencionei né, ele indica né, como é, atualizar a ação política marxista então o Lenin, o Lenin é eminentemente um, um pensador, né, um grande teórico da organização partidária. Né? Era uma questão que o, 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 o Engels já havia levantado né e que é um, uma situação que depois o Karl Korch, que é um dos primeiros historiadores do próprio marxismo, que faz uma história do marxismo de dentro do marxismo, né, vai é, destacar pelo fato de que o, o movimento do proletariado, ou seja, a luta de classes na época do Marx, sobretudo na década de 1840 e depois mesmo no âmbito da Primeira Internacional, é muito diferente do que veio a ser no século XX, né, no início do século XX. E, e a Rosa, o, o, o Lenin e, de certa forma, o próprio Trotsky, né, vão apresentar caminhos. Né? O, o Gramsci é outro que irá apresentar caminhos para essa transformação revolucionária, novos caminhos é, de acordo com a nova situação. Um conceito que o Engels traz né, e que é muito importante no, no, no livro que eu acompanho, de certa forma, é de que o capitalismo tem fases. Né? O Marx mesmo, no Capital, indica essa passagem né, da manufatura para a grande indústria. Né? Então, isso continuou depois da morte do Marx. Então, essa fase aí, os marxistas eram quase que unânimes em identificar a fase do, do imperialismo, né? a fase imperialista do capitalismo, que se comprovou verdadeira exatamente pelo fato que ela foi anunciada antes, né? Mas ela se comprovou com a primeira guerra mundial, né? que era uma é. e aí depois, né? Nós vamos ter é, a fase do capitalismo monopolista e o Lenin de certa forma previu isso, mesmo que é, é, sem, né? a concretude que ela veio a ter, mas de forma geral, no livro Imperialismo, o Último Estágio do Capitalismo, né? porque ele mostra, de certa forma, como né? o, o, o imperialismo né? tende a, a ampliar a concentração do capital e a centralização, e essa concentração e essa ampliação a ampliação do capital levou à criação dos grandes monopólios que assumiram de certa forma o próprio poder do Estado. Então esse vai ser um ponto também que vai ser quase que consensual a partir dos anos 20, né, nessa identificação dessa fase. Então a cada uma dessas fases, né, há aí também uma, uma 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 espécie de atualização do marxismo, é que procura entender o que consiste essa fase, como é o capitalismo naquele momento, e o importante também é como deve ser levada a transformação revolucionária naquele momento. Então, a obra do Lênin ela diz respeito né, àquele momento ali né, do início do século, até 17 até 1922, né, em que o, o Lênin... É, é um, um dos principais militantes revolucionários e se torna né, uma figura histórica mundial com o êxito da Revolução Bolchevique. E né, mesmo depois da Revolução Bolchevique, há um vai vem ali com o NEP, então as posições do Lênin variam, né?
0: Mas professor, na, nessa compreensão, a obra do Lenin ela seria, vamos dizer, datada, circunscrita à realidade russa, ou ela tem um legado teórico que complementaria o legado teórico do marxismo?
1: Então aí que você tem que, que, que ver, né, essa distinção que eu procurei fazer, né? Quer dizer, a parte de análise da União Soviética né, que é perfeita, né? tanto que ele previu né, as condições que permitiriam a Revolução Russa né, de 17 Essa parte, né, é, digamos, é um, um clássico do marxismo e, ela, e da história. Né? Se você quer entender a história da Rússia, não tem como não mencionar as análises do Lenin. né? Agora, a parte política né, teve esse efeito né, que gerou a Revolução Russa. Agora, a questão é, né, essa, 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 esses, esses princípios que o Lenin estabelecia como essenciais para a organização partidária. Eles têm vigência universal? A resposta é não. Eles já foram contestados na própria época em que o Lenin estava vivo né, Com um, um argumento que vai né, da Rosa Luxemburgo, do Kautsky até ao Gramsci Que é o seguinte, né, as condições da, do tisarismo na Rússia né, eram diferentes É né, uma sociedade totalitária, né? eram diferentes das condições da, do resto da Europa, né, que eram sociedades formalmente democráticas. Então, o ponto essencial da, do receituário do Lênin, né, o partido clandestino, né, é, só tinha sentido na União Soviética e voltou a ter sentido em ditaduras no terceiro mundo, mas nunca teve sentido na Europa. Né? Só, só houve né, reviviscências de partido clandestino em grupos guerrilheiros aí que né, no, nos anos 70, né, como as brigadas vermelhas né, italianas, o, o grupo alemão Biden-Meinhof, né? então esse por exemplo ponto do né, central na no, no livro do Lenin o que fazer né não tem atualidade né? não tem sentido né embora alguns achem né não tem sentido fazer um partido clandestino hoje no Brasil por exemplo
0: deixa eu ver se eu entendi portanto o marxismo continua é, ele representaria um legado teórico universal no que diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo e à construção de um método de interpretação da realidade, e o leninismo seria apenas uma teoria política da Revolução Russa, ou uma teoria da Revolução Russa?
1: O, o, o leninismo é uma teoria da Revolução Russa, mas ele teve contribuições que foram, é, digamos assim, incorporadas pelas outras correntes do marxismo. Se você pega, por exemplo, o Lukács em História e Consciência de Classe. Esse livro do Lukács foi publicado em 1923. O Lukács era um intelectual burguês, filho de um banqueiro húngaro, que aderiu ao comunismo participando da Revolução Húngara de 19, Ele foi até comissário do povo para a educação e cultura, o equivalente a ministro. Né? Depois ele foi preso e conseguiu ser libertado e escreveu no exílio os artigos desse livro, no qual ele abre o livro falando que é um desenvolvimento, né? que esses artigos são um desenvolvimento da teoria do Lênin e da Rosa, um desenvolvimento mais metodológico, etc. No entanto, o livro do, 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 do Lucas foi, foi criticado pelo próprio Lenin, né, no livro Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, e mais tarde né, condenado formalmente pelo Congresso, da, Quarto Congresso da Internacional Comunista, pelo então presidente, que era o Zinoviev. Então, é... embora né, esse livro tenha sido condenado, e, e por conta disso ele se, tá, se tornou uma referência de um outro tipo de marxismo, né, que mais tarde foi chamado de Marxismo Ocidental, né? então esse livro é tido como um dos fundadores do Marxismo Ocidental, é, história certa... e consciência de classe do Lucas. É, história e consciência de classe do Lucas, marxismo e filosofia do corte e os cadernos do cárcere do Gramsci são tidos como os textos de fundação do marxismo ocidental. Só que o esse 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 né, esse livro, né, que gerou uma corrente que é né, antagônica ao ao marxismo-leninismo, antagônica ao marxismo da Terceira Internacional e também diverge do marxismo da Segunda Internacional, uma corrente própria né, no seio do, do marxismo que teve muita importância no século XX, porque nela grandes nomes do marxismo podem ser situados, né, o Henri Lefebvre, o, o, o Althusser, o Adorno, o Horkheimer, o Walter Benjamin, né? então são é, o Raymond de Williams, são vários autores aí do, do espectro do marxismo que tem é, de so, ressonância na, na atualidade, né? que participaram dessa corrente, né? que né? reconhecidamente assume parte do legado do Lênin. Então, o legado do Lenin se foi, é, digamos assim, reivindicado por várias posições. Não foi só é, o, Star, o Stalin né, que, que assumiu o legado do Lenin. Para você ter uma ideia de como o legado do Lenin é, é controverso, né? o, o, os dois grandes rivais na, durante o desenvolvimento da União Soviética Stalin, a do Lenin. Trotsky e Stalin. Né? Então, não dá para dizer que né, a obra do Lenin tem um, um sentido. Isso, né? isso é um ponto decisivo. Isso também
0: é uma, Gramsci,
1: pode uma coisa que eu procuro, é que eu procuro é, apresentar no livro, no sentido mais geral, inclusive em relação ao Marx. São diversos marxismos que reivindicam o legado do Marx. Como que isso se, é, se sucedeu? né? Por que, que a obra do Marx permitiu tantas é, interpretações que muitas vezes são até mesmo contraditórias? Né? Então, eu mostro como isso foi um processo que aconteceu historicamente e como isso se desenvolveu em função dessas mudanças internas do capitalismo e das disputas no interior do, do campo do marxismo e, sobretudo, da situação das lutas de classes.
0: Professor, o Antônio Gramsci, o senhor já citou ele como, digamos, um dos pais do marxismo ocidental. Ele era um leninista, um pós-leninista ou um antileninista? Vale para o
1: Gramsci a mesma questão que vale para o Lênin e para o Marx. Né? Quer dizer, é, os cadernos do Cáceres né, foram escritos depois da morte do, do Gramsci. Né? E o Gramsci passou por várias fases... Né? no decorrer da sua obra. Os seus escritos políticos, né, aqui no Brasil a obra dele está resumida em dois livros, né, são os escritos políticos aí do, dos anos 20, né, 18, 24, e depois, né, quando ele foi preso, e os cadernos né, do Cárceres, que são vários volumes. Né. Então, é teve um, um momento que o, o Gramsci nem era marxista, né? Ele era pré-marxista, ele era do Partido é, Socialista, ele era da, da ala né, reformista do Partido. Depois ele se tornou é, defensor da Revolução, né? sobretudo por conta da, da Revolução que houve na Itália, em Turim, né? Lá em Turim, eles fizeram comitês de fábricas que eram inspirados nos, nos soviets. Né? Então, o, o Gramsci se tornou um teórico desse movimento. Então, aí é o, é o Gramsci conselhista, digamos assim, né? como a, os comentadores e os historiadores chamam. Né? Depois, o Gramsci é, participa da fundação né? do Pernambuco, do partido, na verdade, não chegou a chamar Partido Comunista naquele momento, depois só que veio a ser, né? do partido que aderiu à Terceira Internacional. Inclusive, ele participou de um congresso da Terceira Internacional e no qual né? ele teve algumas posições ambíguas. Né? ele Por exemplo, ele foi contra a condenação do livro do Lukács, né? É, e, e então ele, ele tinha posições, ora, né, ele era um independente, ora ele fechava com o leninismo, ora não. Né? E nos cadernos do Carte ele, ele apresenta, de certa forma, um caminho que é alternativo ao, ao leninismo, né? porque ele parte daquela questão que eu disse que já... É, na época do Lenin, o, o pessoal havia se colocado, né, que é, as condições na Europa não são as mesmas da Rússia. Então, ele faz a, a sua grande distinção né, entre a Revolução no Ocidente e a Revolução no Oriente. Então, a Revolução no Oriente, de certa forma, ele apoia... Né, e defende, né, como ele defendeu já em 18, ele já havia escrito um artigo que também não deixa de ser amigo, né, que ele chama Revolução contra o Capital, né, no qual ele apoia a Revolução, mas ele dizia que né? era contra o Capital, porque o que o Capital previa? Que a Revolução se daria primeiro nos, parti nos países industrializados. Então, aconteceu uma Revolução no, no, nos países não industrializados, e isso... Né, criou uma nova situação, mas aí o caminho que ele aponta para a revolução nos países industrializados, né, é um, um caminho bem próprio, né, passa aí pela pela guerra de posições, né, pela busca da hegemonia. Então, um dos pontos que fazem com que o Gramsci seja um dos autores né, de fundação do marxismo ocidental é que tanto para o Kors, né, quanto para o Lucas quanto para ele, é, a, a cultura é um ponto decisivo. Né? Aliás, é um ponto que o, né, o Olavo de Carvalho percebeu muito bem. Né? Então, o, ele, eles diziam né, que a, tinha que se fazer uma disputa, né, no, não só... É, econômica e política como era levada a cabo pelos sindicatos e pelos partidos mas também uma disputa no campo cultural né, contra a ideologia dominante, no caso né, o, o Gramsci usa até um termo para essa ideologia dominante que é o senso comum então a, a formação marxista deveria ser né, ir na, na contramão do
0: senso comum Professor, eu fazer uma pergunta, uma constatação empírica e uma pergunta. É, o pensamento do Lukács nunca veio a ter a configuração de um partido de massas, e, portanto, nunca teve uma experiência socialista sob a orientação do Lukács. O pensamento do Gramsci ganhou uh, influência em, em partidos de massa, a começar pelo Partido Comunista Italiano, mas jamais foi vitoriosa como experiência revolucionária. Todas as experiências revolucionárias até o momento, elas gravitam ao redor do pensamento do Lenin da Terceira Internacional, a exemplo da Rússia, da China, de certa maneira Cuba, para não falar de Vietnã, Coreia e outras experiências. É essa Situação empírica nos deve levar a alguma conclusão histórica sobre a eficácia desses pensamentos?
1: Olha, Bruno, eu vou
0: discordar de você.
1: <risos> Primeiro, né? O...
0: Ou, ou pode, só para complementar, ou poderemos levar à tese de que revoluções somente são possíveis em países atrasados?
1: Não, essa é outra questão, né? Essa Porque
0: é esse questão. país
1: que você tem, só para sim, aí é outra questão. Essa, essa eu vou deixar para depois. Primeiro eu vou vou para a primeira questão que você colocou, né? Que é o papel do Lênin nisso, né? É, aí você primeiro, né? Você está subestimando a importância do Partido Comunista Italiano, né? O, não,
0: partido comun...
1: o Partido Comunista Italiano não foi derrotado. Ele era vitorioso. Ele tomou todo o poder. Ele derrubou o Mussolini e tomou o poder na, na, na Itália, né? Ele só não assumiu o poder porque, né? Existiu o famoso Acordo de Alta, né? Em Alta se reuniu em plena guerra, né? É, né? Churchill, Roosevelt e Stalin, né? E ficou acertado de que o leste europeu seria uma área de influência da União Soviética, e tanto que né, foram ocupadas, né, foram incentivadas as revoluções locais, né, mas que a Itália seria do Ocidente. Né, e aí os, as, as bases americanas se instalaram lá. Né, foram as bases americanas que impediram que a Itália viesse a ser, né, nunca... Né, mesmo quando o Partido Comunista propôs chegar ao poder, né? é, fizeram movimentos né? no sentido de impedir isso, até militarmente. Então, é, é, esse é um ponto. Né? Outro ponto né? é que algumas revoluções que você anunciou aí não, não tinham como base o leninismo. Né? Mao Tse Tung né? tinha um pensamento próprio. Né? O caminho revolucionário para do mal era totalmente diferente do, do, do Lênin. Né? Ele, é, de certa forma, a, apresentava um caminho da conquista da cidade pelo campo. Né? Isso não, não estava no programa do Lênin. Né?
0: Sim, sim, mas é que ele... Fidel, Castro,
1: Fidel Castro nem era marxista quando tomou o poder. Né? Ele era um revolucionário né, da, da burguesia, né, não, nem, nem pequena burguesia era, né, era um revolucionário da burguesia local antiimperialista. Né. Então, era um movimento antiimperialista. No Vietnã também, o Rochimim era o líder do movimento antiimperialista. Então, só,
0: só uma né, questão
1: para... Né, o, o Rochimim né, ele leu o Gramsci quando estava em Paris. O, o Rochimim ele... Hum. Né, ele, ele tinha uma formação francesa, né? ele leu marxismo francês lá. Né? Então, ele leu Lefebvre, essas coisas, né? ele estudou lá. né? O Giap fala da importância do Lefebvre para a sua tática de guerra revolucionária. né? É
0: que Quando eu usei, só apenas para esquecer uma questão, repula, que, na verdade, é assim... Quando eu usei a expressão gravitavam ao redor do pensamento leninista é porque, em todas essas experiências, nós tivemos um processo revolucionário de caráter disruptivo, ou seja, a revolução, a tomada do poder, seja pela forma insurrecional, seja pela forma de guerra popular, como na China, ou guerra de guerrilhas, como em Cuba, precedeu a construção do Estado. Não foi um processo interior aos Estados que existiam ao contrário do que propugnava o Gramsci, ao contrário do que propugnava, de certa forma, o próprio Lukács. Ou seja, gravitavam em torno da ideia. E eles próprios se reivindicavam leninistas.
1: O, Essa... Lukács, nunca, o Lukács nunca propôs isso. O Lukács nunca foi reformista. Nem História e Consciência de Classe, nem o um texto do Lukács, ele defendia a via pacífica. Né? Ao contrário você tem razão em dizer que o Lucas o pensamento dele nunca influenciou um partido né, de massas. Né? Ele teve né, seu, sua importância ali, de novo, em, em 54, quando o grupo dele se aproximou da direção do, do partido húngaro né, e, de certa forma, propôs transformações internas no sentido... Na, na sociedade húngara, né, mas dentro do campo do socialismo que foram sufocadas pela invasão dos tanques russos em 54, né mas o né, eu vou passar então a sua segunda questão, né que é um fato aí sim, é um fato incontestável né, de que a revolução só aconteceu na, na periferia do capitalismo, né e esse é um, 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 um problema. Né? Quer dizer, e é, o Lênin é importante aí por causa desse livro, o imperialismo, né? em que ele, de certa forma, chama a atenção e, e traz para o arco né, da luta de classes, né? ele, ele complementa a luta de classes com a luta nacional. Então, é, né, quando, é, digamos o marxismo europeu, alemão, por exemplo, via como coisas antagônicas né, a luta nacional e a luta de classes. O Lenin, né, quando desloca, abre o campo de visão, vê a perspectiva do terceiro mundo, né, ele vê essa possibilidade de que a luta de classes seja ao mesmo tempo uma luta anti-imperialista, então uma, uma luta pela emancipação nacional e isso né, se fortaleceu aí por conta do no final da segunda guerra houve um processo de descolonização inclusive pela mudança da hegemonia né a hegemonia do capitalismo passou a ser dos Estados Unidos que não era uma embora fosse uma potência colonial ele ocupava poucos territórios Os Estados Unidos achava que é, podia manter né, o seu o seu poder sem ocupar militarmente diferente né é, sem ocupar militarmente não sem ocupar é, os territórios como era por exemplo o caso do imperialismo antigo né da, da Inglaterra no um império que onde o sol nunca se põe mesmo da França e da Alemanha que fizeram a corrida pelo pela ocupação da África, né? E é, mesmo a Bélgica, né? Com o Congo belga, eram países que que tinham colônias, né? Mantinham colônias. E o, os Estados Unidos não tinham colônias, né? Eles tinham influência, mas a, 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 até Cuba mesmo formalmente não era uma colônia americana, né? Então é e esse né, é um ponto importante aí no qual o, o Lenin abriu né, um leque para que esses movimentos de emancipação nacional do Terceiro Mundo juntassem essas duas coisas e se reivindicassem marxistas. Né? Mas aí tem a contramão, né, a contrapartida disso. Né? Esses movimentos que visavam... É, constituir uma nação né, independente, né, nem sempre é, se aproximaram da, das teses do Marx, né, de uma sociedade é, socialista. Né, e nem no sentido de que estamos caminhando para uma sociedade socialista. Né. Alguns, sim, reivindic continuaram reivindicando, como Cuba, né, Vietnã, a China são países que reivindicam uma transição para o comunismo que, né, algum dia irá chegar por algum processo ou outro, né, mas que no momento são ainda formas híbrid híbridas, né, entre capitalismo e socialismo, né. mas, senhor... é...
0: Não, desculpe, desculpe, pode falar. Não, eu já ia passar para uma outra questão, perspectiva. Que... Já... Não? Não? Isso é Professor, a escola de Frankfurt e a teoria crítica lançada por Horkheimer em 37 se situam no campo do marxismo ou seria uma espécie de avant-première do pós-modernismo que deslancharia como campo ideológico, principalmente a partir da obra de Michel Foucault?
1: Olha, é, o Foucault disse que ele leu Os Frankfurtianos muito tardiamente, que ele só foi ler no, nos últimos anos de vida. Né? Então, essa, essa passagem aí né, não, não é assim tão direta e automática. Né? Mas o que eu procuro mostrar no livro, e há um longo capítulo sobre isso, né, sobre o Horkheimer, né, que encerra, de certa forma, essa esse percurso que vai do Engels, né? o livro vai propriamente analisando textos né? desde o anti-During do Engels, de 1878, até a é, teoria tradicional... O anti-Berstein, do... né? É, não, do... do desde o anti-Berstein, do Engels.
0: do Engels?
1: Não, é, anti-During. Ah,
0: do anti-During também.
1: Tá é, do anti-During do Engels, a né? De... até o... o... Teoria tradicional e teoria crítica, que é de 1937, né? Mas que já antecipa aí os temas do pós-guerra, né? Então, é, nesse, é, nessas análises sobre o Horkheimer, né? Eu mostro não só que o Horkheimer era marxista, né? Ele se autodeclarava marxista, então vários trechos, né? Inclusive, tem uma famosa nota nesse texto que ele fala assim, né, a teoria é crítica não no sentido da crítica da razão pura do Kant, mas no sentido da crítica da economia política do Marx. Né? Então, é, ele usa o termo teoria crítica porque esse livro foi escrito é, nos Estados Unidos, né, no momento que eles eram exilados, e que ele estava ancorado formalmente, né, institucionalmente, na Universidade de Colômbia. Então, ele não podia né, se declarar marxista lá, que dificultaria não só a situação dele como exilado, mas com de todo o instituto né, que ele dirigia e que trouxe né, e manteve no exílio, né, dado uma dotação orçamentária que eles tinham, né? grupos marxistas das diversas das diversas posições inclusive o calpost que que não tinha muitos vínculos com ele né é um dos que foi beneficiados por por, por esses fundos da do Instituto de pesquisa social de Frankfurt né, que foi um, um instituto montado nos anos 20 para ser um, um braço do marxismo na universidade alemã. E foi reconhecido já como, naquele momento, naquele momento o Partido Social-Democrata Alemão transferiu para o Instituto todos os manuscritos né, todo, do Marx e do Engels. E o, o, o Instituto é, fez uma parceria com a União Soviética, com o Instituto Marx Engels, né, dirigido pelo Riazanov 9, e transferiu, né, é, fizeram lá né, o, a linotipagem, né, que era o xerox da época, e transferiram esses manuscritos, e depois, inclusive, por, por, por conta de, de um, um famoso trem, né, que carregou os manuscritos até até a União Soviética, que foi preservado né, por conta disso, né, porque tão logo Hitler assumiu o poder em 1933, a sua primeira providência foi é, pôr fogo no, no Instituto, né, queimou não só a biblioteca, como né, o prédio recém-construído e recém-inaugurado do Instituto. Mas eles já eram, né, já previram a possibilidade do Hitler assumir o poder, então eles transferiram os fundos Econômicos para a Suíça e grande parte do, do, dos arquivos mesmo, né, os, os que não eram esses, que foram transferidos para a União Soviética, foram transferidos para a Inglaterra, onde ficaram, de certa forma, a, a salvo do, do nazismo. mas eu, Então, o, o, o Horkheimer lá assume o, o, o marxismo e mais. Né, eu mostro, né, isso é um, é, um, é um dos pontos que eu acho que é bem original do, do meu livro, né? eu mostro como o Horkheimer é, apresenta uma resolução para uma questão que é, que é central que que, de certa forma, dá norte à investigação, que é né, como o marxismo né, se organizou como um legado depois da morte... Do Marx. Né? Quer dizer, né? como né? durante 150 anos, né? diversos autores, partidos, organizações né? se reivindicaram da obra do Marx e do, da teoria e da Prática Revolucionária Recomendada pelo Marx Então o Horkheimer Apresenta lá uma solução Para isso, que é a base Do, do marxismo ocidental né, Que é que o marxismo Se preservou em parte Como uma tradição intelectual Professor Por que isso? Só, só para só encerrar né? Por que isso? Porque naquele momento o marxismo não podia mais reivindicar-se como o partido do proletariado. Que o proletariado estava derrotado na Europa, né? estava submergido na União Soviética ao controle do estalinismo e, e nos Estados Unidos ao, ao New Deal do, do Roosevelt. Né? Então, com, como o, o partido como o marxismo pode se reivindicar um movimento teórico e político sem a âncora do proletariado, é numa situação de integração do proletariado? E é isso que o Horkheimer apresenta uma solução. E essa é uma solução, né, digamos, sobre a qual nós temos necessariamente que debruçar hoje porque a integração do proletariado é um fato, inclusive, no Brasil, onde nós temos um partido dos trabalhadores né, no poder, mas que é, nada mais faz do que complementar esse movimento de integração do proletariado.
0: Professor, o marxismo mantém vitalidade? Sim, né? A,
1: o marxismo tem, é, digamos, ainda conserva né, a sua é, seu duplo movimento, né? É, por um lado, né, é, as ferramentas conceituais desenvolvidas pelo Marx e depois por por essa série de autores que se reivindicam do legado do marxismo, inclusive autores atuais, como, por exemplo, David Harvey, para citar o nosso contemporâneo, esses autores fornecem instrumentos e explicações do capitalismo que são imbatíveis. Se você quer entender a nossa sociedade, se você quer entender o capitalismo, é, hoje, ou né, o capitalismo em geral, né, não há como é, contornar o legado do marxismo. Né? As outras explicações são é, bastante incompletas em relação à explicação marxista. É, e, por outro lado, o marxismo mantém viva essa ideia né, de uma emancipação dos trabalhadores. Como ela se dará é um ponto né, que, de certa forma, o próprio Marx dizia que a emancipação dos trabalhadores é obra deles próprios, ou seja, né, cabe a cada momento e a cada situação decidir como isso vai se desenvolver. Mas o, o, o marxismo continua também né, mantendo esse, esse horizonte de possibilidade de uma transformação que é essencial para a gente manter um, um otimismo aí na, da prática né, que é necessário né, nesses tempos que não são, digamos assim, é, os, os melhores que já vivemos na história.
0: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Mas, antes do senhor responder, eu quero registrar de novo, a, 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 nós estamos aqui no programa de hoje tratando do livro recentemente lançado pelo professor Ricardo Mussi, editado pela editora da Unicamp, Trajetórias do Marxismo Europeu. A gente aqui pode ter uma espécie de degustação de algumas das ideias e das investigações do professor Mussi é, que estão contidas nesse livro. Eu Quero aqui fortemente recomendar a todos que estão nos assistindo ou que vierem a nos assistir depois que adquiram o livro e o leiam com atenção. É um livro é, de fácil leitura, não exige ser um acadêmico, ao contrário, qualquer pessoa que tiver interesse na história do marxismo, deve ler esse livro. É um livro de umas 200 páginas, portanto, também não precisa de muito tempo para ler o livro, e permite ter uma ideia muito sólida sobre a trajetória do marxismo uh, no período citado pelo professor, após a morte do Marx e suas derivações, especialmente uh, aquilo que veio a ser chamado marxismo central o marxismo europeu. Então, é um livro eu recomendo fortemente a todo mundo que está nos assistindo. Professor, livro, filme e série.
1: Obrigado aí pelo, pelos elogios. Né? E realmente eu procurei desenvolver um texto que é, fosse acessível ao interessado em geral. Né? É, a, eu sou professor universitário e já publiquei vários artigos né, de sobre esses assuntos, mas em formato acadêmico, né? com aquele aparato todo que eu dispensei na redação desse livro. O livro tem notas, né? mas são poucas notas, e essas notas são, no final, quem é, quiser não lê-las, né? não vai perder nada. São, são notas assim, para indicação, para quem quiser, é, digamos, aprofundar num determinado tópico. Bom, é, eu vou sugerir aqui né, um livro da coleção Ensaios, da Boitempo, coleção essa, que eu sou o editor. Né? Então, eu fui convidado lá pela editora Boitempo para dirigir uma coleção de né, livros que tratem de temas da, da nossa atualidade, né? que são, foram livros compostos especialmente para essa coleção, que já são seis volumes editados, né? agora saiu um novo, um sétimo, e, não, como falaram que tinha que ser só um, né? eu não vou citar nenhum dos autores nacionais, os outros são todos autores nacionais, para não discriminar nenhum, vou citar aí o marxista americano, Frederick Jameson, né, no seu livro Arqueologias do Futuro, que é o único livro da coleção também, que é uma tradução né, que é, foi feita com o, o aval, né, o consentimento, o Jameson exigiu até que é, ele, ele visse a tradução antes do, do livro ser publicado né, e, e aprovou. Então, é um livro é, importante nós aqui no Brasil conhecemos muita obra do James por conta do, da discussão sobre o pós-modernismo. Inclusive, ele ele deu um giro aí, viu, Altman, nessa questão do pós-modernismo, ele tomou um caminho marxista no pós-modernismo. O Perry Anderson né, mostra um pouco isso, como o, o Jameson apontou um caminho, uma explicação marxista para o pós-modernismo. E o mas esse livro trata de outra questão, esse livro trata do, dos livros de ficção científica e também do conceito de utopia, né? desse assunto aí que é premente no momento, que é a possibilidade de uma transformação social.
0: Filme e série? Alguma indicação?
1: Então, eu vou indicar aí o filme Parasita, né? que é um filme que fez um certo sucesso, ganhou o Festival de Cannes, foi bem recebido aqui no, no Brasil, mas que depois, aí, por conta do, do streaming, né, ele não tem sido muito divulgado, e eu acho que quem não viu, vale a pena ver, e também é um filme que tem uma grande atualidade, eu diria mais, né, no meu ponto de vista, assim, de, de cinéfilo, né? eu diria que é o filme, é o melhor filme do, do século XXI. Né? Então, eu recomendo aí o filme do, do diretor coreano. Né? É.
0: Bong Joon-ho. Joon Bo. Muito bem. Mais alguma indicação? Não, são essas. Está bem. Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa tão interessante informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Breno. Eu espero poder voltar novamente a seu programa que eu costumo assistir com ocasionalmente, não com certa, não, não diariamente, mas ocasionalmente assisto né, e gosto muito. E todos muito que vêm e, e todos que vêm ao seu programa, né, que... Quem eu converso, elogio muito a forma como as entrevistas são, são conduzidas, né? com conhecimento de causa, com erudição e com abertura para o diálogo.
0: Muito obrigado, professor. Agradeço também a todos e todas que assistiram a esse programa em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês